0: Toma la palabra, un espacio de diálogo y
1: reflexión sobre los derechos de la infancia
2: Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias Asociación Estia
1: Contra el silencio, toma la palabra
0: Con la colaboración del Banco Santander
1: Bienvenidos a Toma la Palabra, espacio de escucha y reflexión social en el que damos voz a la comunidad educativa. Soy Sara González y conformando este equipo tenemos a Elena al control de sonido y a Fran como cámara y editor de vídeo. Hoy les traemos un programa especial por el Día Internacional del Niño, celebrado el 20 de noviembre. Pero antes de comenzar, damos la bienvenida a Nereida Castro, es la vicepresidenta de UNICEF en Canarias. Encantada. Y comenzó a formar parte de la organización como voluntaria en 1996. También tenemos a Irache Serrano, es la directora general de Protección a la Infancia y la Familia. Bienvenida. Muchas gracias. Y Juan Carlos Martín, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y coordinador del Máster Oficial eh, inter Universitario en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. Gracias, ¿Qué tal están? Muy bien. Bueno, con el fin de promover eh, los derechos de la infancia en una fecha tan señalada, hemos preguntado a varios niños y niñas... Eh, qué le pedirían al presidente del gobierno de Canarias y ellos nos han transmitido sus inquietudes. Así que, si les parece, vamos a ver unos vídeos en los que ellos comentan algunas de ellas.
3: Yo lo que le pediría al presidente del gobierno sería que no hubiera pobreza, no hubiera maltrato y no hubiera gente en la calle. Lo que pediría yo también sería que la Cruz Roja ayudara con ayuda y, con ayuda y alimento a las personas y que constru constructores constru construyan casas para las personas que estén en la calle ya que con esto del COVID eh, estar en la calle pues no, no se puede es
1: que
3: y eh, también pediría que los animales y las personas no sean maltratadas que, que todos tenemos derecho a estar en una casa, nuestras familias y las personas que queremos que 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 instalen más parques porque, porque algunos están rotos. Que los, los niños o padres o madres pobres consigan agua. Y que y los niños que estén solos consigan familia. Que no tiren mascarillas a la calle. Que ayuden a los pobres dándole mascarillas. Y que las mascarillas sean gratis. Que le dieran comida, agua, techo, que no hubiera tanta pobreza, que, que no hubiera maltrato animal, ni no tanta contaminación. Pues que un colegio,
2: edificios,
3: eh, farmacia, parque y hospitales. ¿Y edificios para qué? Para que pueda vivir la gente. que tengan un buen recuerdo
1: bueno hasta aquí la primera tanda de inquietudes y qué les ha llamado la atención de estas
2: bueno yo creo que los niños constantemente nos, nos, nos enseñan el camino creo que el darle la voz a ellos nos pone en la realidad en que estamos compartiendo con, lo, con, lo, con la infancia y sobre todo aquí en Canarias hablamos los niños han hablado en este instante pues de todas las circunstancias con las que nos estamos encontrando aquí tenemos a nuestra directora general que realmente está pasando por unos momentos muy delicados pero los niños una vez más nos plasma blanco sobre negro la realidad que tenemos en Canarias
0: Yo creo que, que siempre es necesario ¿no? escuchar la voz de la infancia Creo que nadie mejor que los propios protagonistas son los que nos pueden decir cuáles son sus necesidades. Y, y me sumo, me sumo a la petición de muchos de ellos, ¿no? Ojalá no hubiese pobreza, ojalá todo el mundo tuviese un techo, ojalá el acceso a, a algo tan básico hoy, ¿no? Como es el agua, eh, el, el, la, la alimentación. Y también hoy es muy necesario el uso de las mascarillas que no están eh, a la mano, de al alcance de, 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 toda de todas la las personas, ¿no? Entonces creo que yo sin lugar a dudas me sumo a todas sus peticiones. No puede ser de otra manera.
4: Sí, no. Yo siempre he tenido claro que, que los niños eh, dicen la verdad. Es decir, eh, no tienen tantas limitaciones como podemos tener los adultos a la hora de expresar aquello que estamos viendo, aquello que sentimos, ¿no? y, y esas manifestaciones pues pues indican eh pues la realidad tal y como como la estamos viviendo, ¿no? Eh, y están tan preocupados que nosotros pensamos que los niños no se enteran de nada y los niños sí se enteran de todo, ¿no? Y están preocupados por por por, por familias que que a lo mejor no tienen ni siquiera eh, donde vivir, no tienen ni ni qué comer, eh, hablan de la po pobreza y me ha llamado también mucho la atención esa conciencia que tiene hacia el maltrato animal, es decir, que me ha llamado que la atención que dos niños lo hayan dicho, ¿no? Es decir, cómo, cómo también eso está calando en, en la población infantil, es decir, que tienen una están teniendo, pues, unos, unos valores que, de, desde luego, desde el mundo de los adultos estamos intentando inculcarles, pero que eh, ellos lo están recibiendo, ¿no?
1: Tal vez están recibiendo más comunicación, eh, tanto en las escuelas como, como con las familias, puede que estén sintiéndose más escuchados y, y con ellos son más conscientes de las necesidades que están ocurriendo. Realmente han nombrado derechos fundamentales como es el de una casa y, y el de la comida. Que les y el preocupa. agua. Y el agua.
2: Importante. <ríe> sí. Sí, 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 sí,
1: Vale, vamos a escuchar otra tanda con otras temáticas que les preocupan.
3: Yo le pediría al presidente que hay igualdad entre todo políticas contra el racismo y leyes que castigan el maltrato animal. Pues yo le diría al presidente eh, pues que los colegios eh, hagan una asignatura de defensa personal por si acaso en aquellos días cuando ya seas grande eh, te atracan o algo parecido y luego tú eh, ya sepas como que defenderte y también que pongan otra asignatura de cocina por si tú quieres aprender a cocinar y no esperes a que tus familiares vengan muy tarde o algo parecido. Yo le pediría al presidente del gobierno que llamen a la policía y que metan a los maltratadores que estén pegando a niños, chicos, mujeres y mujeres embarazadas que a lo mejor están en la calle que los metan en la cárcel y si yo fuera un millonario, yo daría 100 euros a las personas que estarían en la calle. Que haya más respeto en todos lados, en las clases, en la calle, en todos lados, porque sí que es verdad que cuando vas por algún sitio te vas a encontrar peleas, discusiones y muchos problemas, o algún loco que haga cosas a personas que no debería de hacer. Igual que cuando estás en clase y le faltan el respeto a alguien, le hacen bullying o algo de eso. Porque eso me debería estar pasando. Porque yo tengo un hijo, una hija, el día de mañana y no me gustaría que sufriese esas cosas. Porque ni que vaya por la calle teniendo miedo de que le digan cualquier cosa o le peguen. Porque no debería ser así. Deberíamos convivir entre todos, aunque seamos diferentes, seamos lo que seamos. Por eso, para mí, un futuro mejor sería que haya respeto en todos lados.
1: Aquí principalmente han hablado de, de
0: sentirse protegidos Sí, y de maltrato. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver también mucho con la percepción que tiene la infancia de algo que venimos diciendo los adultos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es que asistimos a una crisis de valores, de valores tan fundamentales como el respeto, el respeto a la diferencia. Eh, apuntaban también temas de racismo, ¿no? En nuestra tierra en este momento estamos recibiendo muchas eh, a muchas personas migrantes y también estamos percibiendo ya ese conflicto social porque parece que tenemos un gran problema a, a tolerar esa diferencia, ¿no? Entonces eh, me parece, me parecen muy acertadas todas las apreciaciones que hacen los niños y apelo, apelo a, a esa a, a ser responsables, a ser tolerantes, a, a, a volver a, a volver un poquito a lo de antes, ¿no? Eh, eh, parece que hemos, hemos olvidado también que la escuela educa, pero es la familia. La, la escuela instruye, pero es la familia la que tiene que educar, ¿no? Y si no somos capaces de, de inculcar esos valores desde la familia, pues probablemente tenemos que hacer una revisión, mirar atrás, porque en algo nos hemos equivocado, seguramente.
1: Claro. Eh, una de las niñas comentaba el, una asignatura, pedía una asignatura de defensa personal. Eh, ¿Qué les ha parecido ese comentario? ¿Se suele escuchar entre los jóvenes? ¿O.?
0: Yo no sé si se suele escuchar, pero sí que creo que va en consonancia con, con, uh -huh. lo, que vi, con lo que vemos en televisión con en los últimos años, años, ¿no? Ese aumento de la violencia contra las mujeres, contra, contra las mujeres y también contra, contra las personas más desfavorecidas o más vulnerables, ¿no? Eh, clama al cielo. Clama al cielo que no podamos ir por la calle, clama al cielo que, que tengamos que, las mujeres sobre todo, que, que tengamos que pasar miedo por pasar por zonas en las que a lo mejor pues no están bien iluminadas o entonces eh, bueno a mí es un tema que me preocupa también mucho uh -huh. no pero creo que que la generación que viene mmm, viene también con las cosas muy claras yo creo que hay esperanza creo que hay esperanza creo que la, la, los niños de hoy que son el futuro de mañana eh, van a tener también una visión muy distinta de la que tenemos nosotros hoy, pero también mucho más realista con la situación
4: actual. ¿no? Pero fíjate que hay una, una cosa que, que también me llama la atención, porque es eso muchas veces son los menos escuchados ¿no? Eh, intentamos decirles que continuamente que se respeten unos a otros el tema, que se traten iguales eh, todo esto se lo estamos diciendo pero es que ellos ahora no lo recuerdan a nosotros es decir, uh -huh. parece que ellos sí tienen tienen asumido, <coughs> perdón, y están viendo una sociedad donde todo esto está saltando un poco por, por el aire, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero lo vemos eh, como continuamente eh, en cualquier medio que ellos conocen, como puede ser en este caso eh, los medios de comunicación, pues, pues es que no se puede hablar, es decir, la gente ya no puede hablar, no puede debatir, eh, lo estamos viendo en el propio Parlamento a nivel nacional, es decir, que casi eh, es más importante lo que cómo puedo hacerle daño al otro que tratar de aquello que le preocupa a la gente, ¿no? Entonces eh, ellos lo están viendo y ellos no los están pidiendo a nosotros, casi no los están exigiendo, ¿no? Porque es el futuro de ellos también, ¿no? Claro.
2: Es, es que yo creo que ellos ven que hemos perdido las formas ¿no? uh -huh. y como bien decías tú Irache, eh, también está el papel importante de la familia o sea, el, el, en, el, en el colegio se instruye, pero la familia es la que tiene que dar esa proyección al, al menor de, de, de respeto y, y de, de saber que no solamente él vive sino que que tiene que aprender a convivir, ¿no? Yo uh -huh. creo que es importante. Eh, se ve que mm, mm, se encuentran inseguros, ¿no? Que no que, que no les que no les estamos dando una seguridad. Es difícil, raramente uh -huh. en los momentos es difícil, pero como bien decías tú, hay crispación por todos los rincones y, y ellos son los prim los primeros lo que, 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 que lo reciben, ¿no?
4: Lo que pasa, a, a mí sí me gustaría, siempre lo hago, eh, sacar una lanza por, por, por la familia en general, ¿no? Porque siempre uh -huh. digo, cuando ya aquí está la directora general, eh, pero siempre digo que a la familia se le exige todo, uh -huh, es la Exacto. que tiene que educar, ¿verdad? Eh, pero nadie... Mmm, apoya. Apoya porque muchas familias no saben, nadie sa nace sabiendo ser padre o ser madre, ¿no? Entonces necesitamos también desde las instituciones apoyar a las familias, es decir, en todo lo que tiene que ver su, su formación para, para promover la yeah. educación y el desarrollo de sus hijos e hijas, ¿no? Porque, porque pasa cualquier cosa y decimos, bueno, ¿cómo serán sus padres?, o qué familia tiene, ¿no? Pero, uh -huh. pero es que esos padres, muy probablemente Las situaciones personales por las que han pasado Necesitan ese, de ese apoyo, ¿no? Entonces, eh, siempre digo lo mismo A la familia se le exige todo Pero luego le damos muy poco uh -huh. Y yo creo que hay que, que, que invertir mucho más En el tema de... de, de en el ámbito familiar Y sobre todo en, en lo que es el apoyo a la formación A los bueno, padres y a las formación madres ¿no? a los
2: padres. Antiguamente había escuela de padres <risa> sí. que realmente en, en algunos en algunos momentos pues habían familias que, 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 les, que, les, que les que les dio una luz ¿no? pero efectivamente la, la familia necesita ese apoyo uh -huh. para para seguir trabajando con con los hijos
1: y disculpa otro tema que trataron fue el bullying que es algo que preocupa desde siempre en los colegios, eh, ¿cuál creen que es la clave para frenarlo, si es posible, o, o es algo que ya viene con nosotros, que, que no se puede eliminar el bullying, no se puede evitar?
0: Me cuesta creer que seamos incapaces de erradicarlo. Uh -huh. Me cuesta creer. Creo que aquí tiene que haber un, una, una suma también de apoyos, ¿no? desde, desde educación sobre todo, porque el bullying se da mucho en el contexto escolar y, y tiene que ser una apuesta... Y, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo creo que hay un tema de crisis de valores. Uh -huh. donde donde se ha visto...? Yo no sé ustedes, pero bueno, nosotros que somos más mayores, ¿no? En ¿Eh? EREIDA y, y Juan Carlos. Eh, en nuestra época esto no pasaba. Y si pasaba era algo puntual, puntual. algo muy residual sí, 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 muy y que se atajaba desde el minuto cero, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al colegio... Si, a, si alguna, en alguna ocasión el profesorado llamaba a mi familia, vamos, jamás en la vida vi cuestionar a mis padres eh, esa opinión que podía lanzar el equipo educativo del centro con respecto a mí o con respecto a otro compañero, ¿no? Y ahora es todo lo contrario cuando, cuando surge la voz de alarma automáticamente las familias se plantan en el centro cuestionando a los profesores pues, esto qué es, ¿no? dónde dónde hemos ido a parar. Entonces es un, yo creo que es un tema delicado, pero sí. sin duda hay, hay, hay que hacer también un esfuerzo. Tiene mucho trabajo. sí, y además muy transversal, ¿no? Uh, porque el bullying se da en el contexto escolar, pero se da también en otros contextos, se da en la calle. Y me parece, bueno, es, 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 yo creo que es desgarrador, ¿no?, o escuchar testimonios de niños que han sufrido bullying uh -huh. y, y escuchar también a las familias que han perdido hijos por ese bullying, uh -huh. que esos niños no han sabido gestionar esa situación y la situación ha acabado como ha acabado, ¿no?, con, uh -huh. con un suicidio, por ejemplo. Entonces, me parece a mí me parece bien. muy duro, ¿eh? Uh -huh. Y
2: yo que ten, ten, personalmente tengo una experiencia fuerte de vida, tengo un hijo con una discapacidad que ha estado desde los prim, de los primeros que estuvo integrado en el, en el colegio, tengo que decir que no recibí sino apoyo en todo momento tanto por parte de, de los compañeros de mi hijo como por las familias ¿no? de hecho me, me enorgullece decir que Muchas veces voy por la calle y alguna madre o algún niño me reconoce y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está Pepe? que Entonces dices tú, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que antes había esta respuesta y ahora tenemos esa agresividad dentro de lo que son los centros escolares. ¿no? Yo, yo he tenido muy buenas, tengo que decirlo, muy buenas experiencias. Y, y, y vamos
4: uh -huh. Pero por eso eh, Acaba de decir algo que es muy importante Y ahora hay el gran debate Con con el tema de de la educación no Pero hay que hacer una apuesta Por la educación inclusiva Es decir, nadie mejor que aquellos Que tienen un niño con alguna diversidad funcional Sabe la importancia de que esté Integrado con otros niños porque no solamente aprende la persona que tiene ese problema, sino que sí, aprende no, 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 los otros. Lo los otros no. aprenden mucho más. A ver esa diferencia, a ver ese esfuerzo, a ver esa lucha. Yo uh -huh. creo que, que, que dan unos ejemplos increíbles de vida las personas que tienen diversidad funcional cuando están incluidos en el centro educativo con los demás niños, ¿verdad? Que luego necesitan una atención especializada y para eso pueden sí. haber horas para, para hacerlo, ¿no? Ahora, y
2: diferentes y diferentes, mmm, ...diferentes discapacidades. Claro, ¿no? claro. Realmente, uh, a ver, a la hora de, de mi hijo tenía una, una autonomía que podía estar en el centro que, 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 que estaba, ¿no? Uh -huh. Pero claro.
4: Pero aunque no tenga mucha... Eh, es verdad que hay eh, un porcentaje de horas que tiene que tener una atención mucho más individualizada por su, su diversidad funcional pero está en el centro educativo, no es un centro eh, aparte, es verdad uh -huh, que uh -huh. luego habrá casos que no, ni siquiera eso pero en la medida que se pueda eh, hay que invertir, en, en porque nos llevamos la boca hablando de educación inclusiva y después nos fomentamos la educación no, no, inclusiva no, nos difícil, la hay,
2: mucho, hay muchas lagunas,
4: ¿no? Y, y yo creo que eso es necesario porque yo creo que ahí se despiertan muchas sensibilidades y sobre todo lo que ellos mismos hablan de respeto, de respeto, respeto al diferente, ¿no? Y, y y a veces sabemos que este, estos casos de bullying eh, eh, se se ceban con, con los niños o niñas que son los más entre comillas débiles en, débiles, ese, en ese momento ¿no? Sí, sí, sí. Y no va con, con la diversidad funcional o no. No niñas con altas capacidades que también sufren de bullying por lo que hay de de, 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 de bueno de envidia, de de recelo ante muchas cosas y, y yo creo que, que es importante el, el hecho de, de, de trabajar estos aspectos. Y en la base de todo, de la base de todo, desde pequeñito creo que en educación eh, se fomenta pero parece como que es algo que se va olvidando es el tema de la vinculación afectiva, es decir, los niños chiquititos, sí, sí, sí. cuando están en infantil están continuamente abrazándose besándose, uh -huh. mostrando afecto y no sé por qué eso empieza a cortarse Empieza a cortarse esas manifestaciones de afecto. Luego vamos pensando en otras cosas, que somos los adultos los que Somos los que estar, pensamos en ellos, los que no pensamos ellos. pensamos mal, no, no ellos, ¿no? Y entonces, en la medida en que los niños vean esa vinculación afectiva, eh, vean a los otros como fuente de apoyo, yo creo que se puede se puede ayudar a, a, a ir erradicando este tipo de situaciones. Por
1: supuesto. Ahora, si no, si no les importa, vamos a seguir con otro bloque. Eh, de este nos quedamos con, con la educación inclusiva
3: Pediría que a la hora de elegir a docentes se pongan en el lugar de los estudiantes y, y elijan a personas que de verdad les gusta la profesión eh, Muchos profesores olvidan eh, que en algún momento estuvieron en nuestro lugar entonces eso sería la razón Deberían haber fotocopiadoras e impresoras en las instituciones para todo pues el centro. Pues ahora si les parece vamos solo para a ver otro bloque no, de, de vídeos. Solo solicitados para profesores y deberían estar para todo el centro, ya que muchos muchos estudiantes no tienen los mismos recursos y no pueden no pueden permitirse ninguna de estas cosas. Más actividades dentro del centro, charlas, actividades lúdicas, etcétera. Eh, porque ahora mismo todo parece una cárcel todo está centrado en estudios 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 y se olvidan de, de la de la la sociedad socialización socializaciones vale. gente que ayuda a aquellas personas que no estén entusiasmadas con los estudios hacer programas para aconsejar o interactuar o interactuar otras opciones como hacer ciclos, o sea charlas a la gente que no pueda que que no, no, no se sienta preparada para estudiar o cualquier cosa. Hablar con alumnos desde pequeños, inculcar el respeto hacia distintas razas, gente extranjera, eh, condición sexual, etc. Visitas a distintos sitios para ayudar a la sociedad. Por ejemplo, visitas a centros de acogida, a la cárcel, para concienciar a la juventud del futuro y hacer ver que hay más cosas de las que preocuparse, cosas de, a las que no damos realmente importancia que eh, le pido al presidente de Canarias que no haya más coronavirus, que vengan turistas porque dependemos de ellos, eh, que, todo que todos los niños y niñas eh, tengan tablas y ordenadores y no material para sus clases, que niños, niñas y personas eh, tengan luz y agua en sus viviendas y todos los niños y niñas con los mismos derechos. Hoy en día es muy difícil ser niño o niña. Necesitamos más recursos electrónicos para para estudiar y que nos manden los deberes o que los compañeros nos mandan fotos de los niños si nosotros no tenemos. También necesitamos laboratorios y otras cosas para ayudar a las personas Los niños son el futuro.
1: Hasta aquí. Eh, los, los niños y las niñas perciben mucho. Han hablado de, de vocación docente. Ellos necesitan... Eso, para su educación, uh -huh. percibe más de a lo mejor de lo que nosotros sabe, pensamos.
0: Yo creo que los mensajes que están dando son demoledores, ¿no? <risa> sí, eh, sí, y sí, además sí. es que tienen toda la razón del mundo. Eh, yo y lo comparto. Creo que hay eh, gente que se dedica a la educación y que más le valdría dedicarse a otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y esto es. Ahora voy a tener ataques seguramente del colectivo de los maestros y maestras, pero yo lo recuerdo en mi propia infancia: eh, mensajes de profesores y de profesoras, pero con, con un, de una forma muy explícita, ¿no? De, de, de: Eres un desastre, no vas a llegar a ningún lado. Pero bueno, ¿esto qué es? Y creo que esto a lo mejor se sigue reproduciendo hoy Si los niños nos lo cuentan de esta forma ¿no? Entonces tenemos que tener una sensibilidad muy especial Trabajar con niños Yo creo que no todo el mundo puede trabajar con la infancia Esto requiere de, de, no solamente de formación Que es muy importante y de capacitación Pero también tiene que haber una parte de vocación, de vocación. Entonces, Si no, duda. esto no va a ningún lado ¿no? Sin
2: duda, sin duda la vocación en el docente es impresionante Y lo, bueno, a través de los años ...y sobre todo, todo todos estos años que yo llevo defendiendo los derechos de la infancia... ...siempre ha salido, siempre, año tras año ha salido esa patita... ...que realmente se necesita esa, esa vocación para, para acercarnos a ellos y, y, y
0: ayudarlos. ¿no? A mí es que me parece fundamental.
4: Sí, el, muchas veces mmm, confundimos en el ámbito educativo lo que es eh, transmitir, transmitir conocimientos... ¿eh? Y ahí hay muchos docentes que se, que, que es lo único que ven, es decir, yo tengo que enseñar, pero enseñar solo lo que tengo que, comprometido con el currículum de esta, de esta etapa de este curso. Y nos olvidamos de la otra parte del maestro que es enseñar, que es educar no educan solo también la familia, sino también educan, eh, se educan en la escuela y a través de, del profesorado, ¿no? Y a veces nos preocupamos mucho más en ese currículum que tengo que explicar matemáticas, ciencias, geografía y tal, y no lo que está pasando en el aula, no lo que está viviendo, lo que está sufriendo un niño y una niña. Es verdad, y, y no creo que los profesores, o los profesores también lo dicen, el H de que hay profesores sin tanta vocación, porque todos los días siempre escuchamos, sí. escuchamos hasta compañeros que te dicen, ¡jo!, eh, fulanito, menganita, mm -hmm. es decir, cómo 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 está adoptando esto y otros que se dejan el alma, es sí, decir, que hay bien. otros que se dejan el alma. Yo conozco mm -hmm. profesores que en, en centros y profesores que de su sueldo eh, dejan una cantidad mínima, pero para ayudar a aquellas familias y aquellos niños que no tienen absolutamente nada, que no traen ni siquiera el bocadillo porque no tienen ni siquiera para, para comer, ¿no? Entonces, es decir, que nos encontramos un poco de todo, pero es verdad que debería ser casi mmm, que todo. Tuviesen esa, esa vocación, Ajá. esa implicación, porque estamos trabajando con niños y niñas que tenemos que ayudarles a su, a su formación y a su desarrollo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy oportuno, eh, pues todo lo que, lo que ellos están, están comentando, ¿no? Y luego ya, eh, lo que hacen referencia a, la, a las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir que, eh, nosotros estamos haciendo una apuesta importante de, de, de nuestro departamento, de nuestro grupo de investigación por, por eh, trabajar el ocio digital y el ocio compartido en familia, porque eso es una realidad y es una necesidad. Y, y la escuela hasta no hace poquito antes del COVID, era completamente reacción, reacción al, al mundo digital, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya, el otro, ayer creo que escuché a alguien diciendo, no, no es que si no traen el móvil, si es que están obligados a traer el móvil si no nosotros le damos una, una tableta, porque ya no pueden utilizar folio, ya no pueden trabajar cosas, todo tienen que hacerlo con los dispositivos eh, electrónicos. Y digo, pues bien bendito sea que utilicen por lo menos esto como una herramienta que es lo que es, después hay que educarlos, ¿no? Y hay que, y hay que enseñar a los ...los padres también a supervisar en temas de ocio, ¿no? Uh
2: -huh. La brecha digital está ahí, o sea, que, que es importante y, y el COVID pues la ha dejado bien clara, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso va a tener que ser una apuesta grande por parte de
0: educación ¿no? uh -huh. y de, 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 de quien le competa, ¿no? Sí, sí, totalmente uh -huh. y además yo creo que lo hemos visto, pues, como bien cuenta Nereida, ¿no?, durante todo este tiempo de pandemia... Y quiero sí, y además me, me apetece hacerlo aquí públicamente, porque creo que eh, gran parte de los niños y niñas que están institucionalizados en este momento, a día de hoy, han podido tener acceso a, a las nuevas tecnologías, gracias también a la aportación que ha hecho UNICEF en materia de materiales, eh, bueno, de tablets y de ordenadores para los recursos eh, alojativos para menores, ¿no? Claro. Es verdad que luego también el Gobierno de Canarias ha hecho una apuesta en ese sentido tanto la Consejería de Educación como en este caso la Consejería de Derechos Sociales a través de la Dirección General de Infancia pero el, hay una parte importante que ha sumado UNICEF y creo que eso ha facilitado que la, el, el, el grueso de los niños y niñas que están en este momento en los hogares de protección pudieran tener acceso y que no se quedaran atrás con respecto al resto de compañeros ¿no? sí, Para nosotros ha sido una satisfacción poder atender esa brecha eh,
2: como siempre mmm, nos quedamos cortos y necesitamos el soporte y la ayuda de, la, de, de las instituciones ¿no? pero bueno, ya eso fue un impulso que ha, que ha hecho, ¿no es así, Lachi? Que, que la administración es espabile en, sí. en muchísimas ocasiones yo creo que es el papel que nosotros tenemos como UNICEF, el provocar que, que las instituciones se impliquen en las necesidades de la infancia ¿no?
1: uh -huh. ¿Hace falta esa motivación a veces para comenzar una ...un nuevo impulso... Ajá. ...vamos a escuchar el último bloque... ...porque se nos acaba el tiempo...
3: Ajá. ...al presidente del gobierno le pediría... ...que el medio ambiente se cuidara más... ...que no hubiera tantos plásticos... ...que tuvieran cuidado con las mascarillas, ...etcétera, para que nuestros descendientes... ...pudieran eh, disfrutar más, de los, más de, de los montes... ...de los bosques... ...de, de, de todo... No como lo estamos haciendo nosotros ahora, que está todo muy contaminado. Que los libros de lectura y del colegio se fueran más baratos, porque cuesta mucho ahora, que todos los niños conocieran a sus ídolos y ya está. Yo lo que yo le pediría al gobierno sería de que ponga obligatoriamente en las calles, en las casas, el reciclaje. ...y que se cobrara con multas a todas esas personas que tiraran basura... ...porque eso perjudica a nuestro, a nuestro futuro y a todas esas personas que vienen detrás de nosotros. Que los padres salieran antes del trabajo... ...y que pudieran pasar tiempo eh, haciendo tareas, eh, jugando eh, todos juntos... ...y luego que en el futuro tuvieran un trabajo, eh, también tuvieran hijos que saliera todo adelante, que no fueran ni pobres y que tuvieran salud eh, todo. Yo le pediría al, al Presidente del Gobierno que primero los niños tengan una infancia buena, después que tengan buen estudio y trabajo y que todos tengan una casa y familia y que no haya pobres en el mundo. Yo le pediría al Gobierno Pedro Sánchez que siempre y a la verdad que piense en todos los niños y niñas de toda la isla Canaria y de todo el... en todo España y de los que se preocupen por todos los niños que hay y de los niños y niñas puedan ir al colegio a leer y a escribir y te vendamos muchos libros, a seis bien a nuestros amigos y profesores. Y de siempre seramos felices y de nos ayuden con todo del COVID-19. Adiós y gracias por escucharnos.
0: Qué preocupación por el medio ambiente sí, también, sí, ¿no? Y sí. que además es que es muy necesario, ese es el futuro, del. nos estamos cargando el futuro del planeta. Y creo que, que en ese sentido también tenemos que ser responsables. Creo que ya hay, existen, ¿no? A lo mejor lo que, el problema es que nunca nada es suficiente, ¿no? Pero, pero tiene que existir conciencia con, con respecto al medio ambiente, porque además de eso depende también no solo... Eh, todo el tema del cambio climático, sino nuestra propia alimentación, ¿no? Si seguimos contaminando agua, sí, si seguimos contaminando los campos, alguien se plantea que eso es lo que luego ingerimos a través de los alimentos. Claro. Entonces me parece también muy acertado. ¿no? Lo
2: interesante es que ellos están
0: concienciados,
2: ellos nos van a enseñar, quizás que sea la infancia, los niños, los que nos están enseñando a, a concienciarnos en el medio ambiente y cómo cuidarlo. Tuve la oportunidad de estar en unos talleres en la laguna de la Agenda 2030 antes de este confinamiento y me asombró lo que mm, eran adolescentes, los recursos que tenían para, para poder mantener este planeta mm, sano. ¿no? Eh, nos están educando, ellos nos están educando y quizás sea, seamos las familias la que tenemos también que poner una vez más oído a lo que ellos nos están reclamando.
4: Hay una cosa que es importante. Muchas veces cuando hablamos de socialización, siempre pensamos que es el adulto quien socializa al niño, pero el niño también ayuda a socializar al adulto. En toda la vida, en toda la vida, y además todos tendremos ejemplos, que te va a saltar el semáforo en Ámbar y te dice te ha saltado el semáforo, o ahora está en rojo, párate. Es decir, ellos son esponjas. Ellos, ellos reciben lo que en realidad le estamos intentando eh, inculcar, pero que que después ellos no lo recuerden. Es decir, oye, tú me has dicho que esto no hay que hacerlo, no lo hagas. Es decir, no no lo digas solamente por decirlo, ¿no? Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y, y, y creo que también es importante y que desde la Dirección General eh, me consta que, que que es uno de los objetivos, que es la conciliación familiar, eh, familiar ¿no? Es decir, lo decía sí. esta niña, es decir, que, que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos en casa, que podamos jugar juntos junto eh, el tema de, 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 del ocio compartido en familia a mí me parece eh, que es fundamental, es una de las funciones de la familia fundamental, porque ahí no solamente se transmite valores, se conoce mejor a los hijos eh, y se puede perfectamente supervisar mucho mejor, sino porque también es una forma de cohesión de la propia, de la propia familia, ¿no? Es decir, la familia empieza a perder eh, esos vínculos, que nunca se pierden, pero empieza a perder cosas, ¿no?, eh, cuando no comparten cosas juntos. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que que la dificultad que esta sociedad pues está poniendo con el tema del trabajo y, y, y la falta de conciliación pues pues va eh, en detrimento precisamente de, 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 de comenzar ese, ese desarrollo, y esa educación a los hijos e hijas.
1: Disculpa, se nos acaba el tiempo, vale. así que tenemos que terminar el programa. <risas> y muchísimas gracias tanto por vuestras ideas como por cómo colaboran en la educación y con las familias. Y bueno, hasta aquí el programa especial en homenaje a todos los niños y niñas. Les recordamos también que pueden enviar sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico toma la palabra arroba asociacionestia.org y además nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube y en Spotify con el nombre Asociación Estia. Nos vemos en el próximo programa para tratar más derechos de la infancia. Muchas gracias. gracias, muchas
2: gracias.
1: gracias. Asociación Estia. Hablemos en positivo.